0: Heute in der Folge.
1: Liebe kann man nicht erzwingen, man kann nichts erzwingen. Auch weder im Berufsleben noch äh, im privaten Leben. Was das Schlimmste ist, viele Leute haben das Glück in den Händen, aber erkennen es nicht. Und äh, ents dann treffen Entscheidungen, die sie dann hinterher bereuen. Und sagen, mein Gott, ich hatte doch alles. Warum, warum habe ich so oder so reagiert? Man muss verdammt nochmal die Augen offen halten, weil... Auch wenn man nichts sucht. Aber man kann ja wenigstens mit einem offenen Blick durch das Leben gehen. Also meine Kollegen und ich haben da einen guten Job gemacht. Ich glaube eher, dass die Programmdirektionen einen schlechten Job gemacht haben. Die haben nichts Neues zugelassen, kaufen fertige Formate ein und äh, bloß nicht dran rütteln. Nicht? Also äh, äh, ja, schade drum. Schade drum. Ich hätte es gerne noch ein paar Jahre gemacht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Meinen Gast brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, weil du wirst, als du gerade die Stimme gehört hast, schon wissen, wer es wahrscheinlich ist. Ganz viele von uns kennen ihn, nämlich aus unter anderem der Show Der Preis ist heiß, nämlich Harry Weinfurt. Mit ihm spreche ich heute über das Thema Glück, wie er denn Glück definiert, weil er gerade vor kurzem geheiratet hat und gerade sehr, sehr glücklich ist. Wir sprechen aber auch darüber, wie er oder wie kritisch er die aktuelle Fernsehlandschaft sieht und was er denn konkret zu kritisieren hat, nämlich bei den Machern hinter den Kulissen der TV-Shows und was er sich wünscht und wie er zu dem Comeback der No Ansel steht und warum da vielleicht eine gewisse Dame mit der Peitsche hinterher hätte laufen können. Das alles und vieles mehr gibt es jetzt in dieser Podcast-Folge. Legen wir los, hierbei Beredet Der Talk mit Christian Becker Harry, ich habe es ja gerade in der Anmoderation schon gesagt, man darf äh, wahrscheinlich ja noch gratulieren, weil du hast äh, dieses Jahr geheiratet, ne?
1: Ja, absolut. Äh, das ist mein größtes Glück. Also ähm, ich, ich habe geheiratet und äh, das war am 3. Juli und es war mein größter Wunsch, diese Frau zu ehelichen.
0: Und dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass du wahrscheinlich jetzt sehr glücklich sein wirst oder bist, ne?
1: Das bin ich, das bin ich und wir sind noch in die Flitterwochen sozusagen, obwohl wir die zu Hause feiern. Wir sind jetzt gerade beide äh, mit zwei Autos von Senden nach Köln gefahren, weil wir heute Abend was in Köln haben und ich muss morgen Nachmittag wieder in Senden sein.
0: Also bei uns wird es nicht ruhig. Und Flitterwochen ist ja auch was Schönes. Ich frage deswegen, ob du gerade glücklich bist, weil wir sind ja über LinkedIn zusammengekommen. Du ja. hast da mal vor ein paar Tagen einen Post abgesetzt, ein Posting geschrieben, nämlich du hast dich bewusst mal dafür entschieden, glücklich zu sein. Und das fand ich ziemlich spannend. Und deswegen würde ich mit dir gerne heute unter anderem über das Thema Glück sprechen. Ja. Warum hast du dieses Posting überhaupt abgesetzt?
1: Ich habe dieses Posting abgesetzt, weil ich einfach gesagt habe, das größte Glück ist, dass man lebt. Und wenn man, es ist ja nicht mein Spruch, es ist ein Spruch von Voltaire. Und der hat eins gesagt, da es für die Gesundheit sehr förderlich sein soll, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Ähm, unglückliche Menschen leiden und, und glückliche Menschen haben keine Zeit, um zu leiden. Und ähm, vier Tage vor meiner Hochzeit habe ich meinen besten Freund äh, zu ähm, Grabe getragen und ähm, das äh, das war mir ein inneres Bedürfnis, das deswegen so zu posten.
0: Jetzt definiert ja jeder von uns, Harry, Glück ja auch ein bisschen anders. Die einen definieren das durch die Familie, die anderen definieren das tatsächlich durch Reichtum, die anderen definieren das durch Macht. Wie definierst du denn für dich Glück? Welche Definition hast du für dich in den letzten Jahren gefunden?
1: Also auf jeden Fall die Familie. Die Familie ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich Geschwister habe, mit denen ich mich alle gut verstehe. Und auch meine jetzige Frau hat Geschwister. Und auch da ist ein, ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Und wir haben am 3.7. quasi die beiden Familien das erste Mal zusammengeführt, weil wir ja überall in der Republik verteilt sind. Oder vielmehr meine Schwester, Mann und Mann leben in den Niederlanden. Äh, die, dass die Leute auch zusammengekommen sind und die, die sich sofort durchmischt haben und sich auch verstehen und viel gelacht wurde und gesungen wurde, äh, das ist dann ein großes Glück. Dann brauch ich meine Frau nur anzuschauen und dann weiß ich, dass sie... Äh, auch glücklich ist. Und das ist, das ist eine ganz wichtige Sache.
0: Hat sich denn äh, Glück bei dir in den letzten Jahren ge- oder, oder verändert? Ich könnte mir vorstellen, wenn man ähm, so Anfang 30 ist, hat man vielleicht einen anderen Definitionsbegriff von Glück, wie wenn man jetzt vielleicht dann vielleicht ein bisschen im fortgeschrittenen Alter ist. Also hast du für dich auch so eine Entwicklung oder eine Veränderung von Glück erlebt? Eine
1: andere Beinehmung. Äh, es ist... Äh, das Glück hängt auch mit seinen Entscheidungen zusammen. Trifft man die richtige oder trifft man die falsche Entscheidung? Und ich, für mich, ich habe sehr viele Entscheidungen. Ich stand immer an Scheidewegen. Gehe ich links rum oder gehe ich rechts rum? Und ich habe mich dann für einen Weg entschieden und hinterher habe ich herausgestellt, das war der richtige Weg. Ähm, also habe ich Glück gehabt, weil die Chancen sind 50-50. Ähm, wie entscheide ich mich? Ja. Ähm, also ist das Glückssache, das Richtige zu tun, um am Ende das Glück zu finden?
0: Absolut. Oder ist das nicht vielleicht sogar auch Schicksal? Ist das Für dich trennst du das ähm, voneinander? Oder sagst du, das eine ja. muss nicht getrennt von dem anderen betrachtet werden? Das es so ineinander äh, fließend. Oder, oder sagst du ganz konkret, okay, da, da, da trenne ich das? Nein,
1: nein, nein, nein. Äh, da sind meine Frau und ich uns hundertprozentig einig, dass das Schicksal, man wird manchmal geführt. Und da muss jemand mithelfen, die, die Weichen zu stellen, in der richtige Sekunde am richtigen Ort zu sein, die Frau mir entgegenzulaufen. Sie kam aus einer Kneipe raus, ich wollte gerade rein, ich bin gar nicht mehr rein sondern ich bin draußen geblieben und wie sie zurückkam, habe ich gesagt, äh, das war kein schönes Telefonat, was du geführt hast. Magst du mal ein schönes Telefonat führen? Wir hatten ein Zeitfenster von wenigen Sekunden. Und ähm, sie war eigentlich in der Situation, wo sie sich dabei war einzurichten, mit ihren Tochter äh, ihr Leben zu führen. Und ich habe mich damit eingerichtet, dass ich auch alleine bin. Und äh, ich habe gesagt, gut ist, ich mag nicht mehr. Und zwei Leuten, die eigentlich nicht voten, stehen gegenüber und sind zweieinhalb Jahre später verheiratet und sind sehr glücklich.
0: Und ich stehe gerade hier im Studio und kriege Gänsehaut bei der Geschichte, Harry. <lacht> Was eigentlich ganz schön ist, weil das kommt uns so zum nächsten Thema ganz gelegen, nämlich kann man nämlich Glück erzwingen, oder kann man Nein. das nicht? Jetzt wart ihr in Nein. der Position, wo ihr beide ja das eigentlich gar nicht vorhattet. Ihr wolltet das eigentlich gar nicht und trotzdem ähm, nee. habt ihr euch gefunden. Das heißt, man, man, im Grunde kann man das ja auch gar nicht erzwingen. Das muss passieren in dem Moment, oder? Nein.
1: Liebe kann man nicht erzwingen, man kann nichts erzwingen, auch weder im Berufsleben noch äh, im privaten Leben. Ähm, man, man, was das Schlimmste ist, viele Leute haben das Glück in den Händen, aber erkennen es nicht. Und und und, und, und dann treffen Entscheidungen, die sie dann hinterher bereuen. und sagen, mein Gott hatte doch alles. Warum warum habe ich so oder so reagiert? Und äh, man muss verdammt nochmal die Augen offen halten, weil ähm, auch wenn man nicht sucht, aber man kann ja wenigstens mit einem offenen Blick durch das Leben
0: gehen. Aber das ist, glaube ich, das, das größte Problem oder die, das, das Hindernis, Harry, nämlich das zu erkennen, dass man ja eigentlich schon glücklich ja. ist oder Glück hat. Ähm, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit schwerer als noch vor ein paar Jahrzehnten, oder?
1: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich bis jetzt immer äh, auf der Sonnenseite des Lebens war. Ich habe ein fantastisches Elternhaus. Ich habe fantastische Geschwister. Äh, ich habe einen ein, ein Sohn, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Äh, jetzt habe ich auch noch eine Bonustochter, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Also äh, was sich da alles in den Laufe der Jahre angesammelt hat, das, das ist einmalig. Und, und ich bin vor allen Dingen... Äh, bewusst, dass das Leben endlich ist, nicht unendlich. Und das genieße ich jeden Tag. Und seitdem jetzt mein bester Freund mit, im Alter von 61 Jahren von heute auf morgen gestorben ist, ohne irgendwie krank, krank zu sein, macht mich wieder bewusst, verdammt nochmal, wenn du morgens wach wirst und du schwingst die Beine aus dem Bett und du hast die Nacht überstanden, dann hast du wieder Zeit für einen schönen Tag. Also äh, das macht mich glücklich.
0: Und äh, was auch daraus resultiert, ist auch einfach die, die Dankbarkeit, die man dann hat, oder? Ja, ja. Demut und Dankbarkeit. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, dass du auf der Sonnenseite des Lebens stehst, aber gab es trotzdem mal Momente, Harry, in der Vergangenheit, wo das Glück dir vielleicht auch nicht so ganz hold war? Äh, fällt dir da spontan irgendwas ein?
1: Ja, das ist wie meine erste Ehe in die Brüche gegangen ist. Da war ich sehr traurig darüber, dass das so kommen musste. Ähm, das hatte ich nicht zu beeinflussen. Das wurde von mir, äh, das wurde so gewollt. Also äh, ja, da war ich nicht glücklich, klar. Aber ein halbes Jahr später, lächelte der Harry wieder und da war es gut. <lacht>
0: <lacht> da wendete sich wieder alles. Du hast auch gerade äh, ein ganz tolles Buch rausgebracht. Mein ganzes Leben war ein Quiz, heißt das. Ja. Das ist eine, eine Biografie über dich. Welches war denn dein liebstes Quiz?
1: Das Quiz mit meinem Vater. Mein Vater war ein wahnsinnig witziger und belesener Mann. Und mit, der konnte über alles, was er sah, was erzählen. Und ähm, das war... Für mich faszinierend, dieses Allgemeinwissen zu haben. Und das habe ich auch immer nachgestrebt. Und ähm, ja, nur wenn mein Vater mit seinen Finger auf seinen Nasenrücken anfing zu reiben, da musste man aufpassen, weil da erzählt <lacht> er nicht die Wahrheit <lacht> Finger an Geschichten aus dem äh, aus, 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 aus heiterem Himmel zu erzählen. Also ähm, aber wir kannten ihn ja. Wir wussten ja, wie er ist. Ähm, das, ja. das
0: heißt, du hast ihn schon durchschaut, äh, der, alle. der Situation.
1: <lacht> <lacht> alle, alle Kinder, äh, sein Schwager, seine Schwestern und sein Bruder, alle. Das war einfach so. Ja, aber das, äh, ja, was war mein liebstes Quiz? Äh, ich habe sehr viele Fragen gestellt, ich habe sehr viele. Fragen beantwortet. Ähm, alles, was man macht, ist auch ein bisschen eine Herausforderung. Jedes Quiz ist eine Herausforderung, egal ob man jetzt Moderator ist oder ob man Kandidat ist. Nicht? Also, diese Frage habe ich ja offen gelassen. Also, als Kandidat bin ich äh, sau schlecht. Ich habe noch nie. Ein Quiz gewonnen. Also, ich dachte, nee, da will ich zu viel und da klappt es nicht. Ich bin eher der Quiz-Moderator,
0: ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich habe auch deswegen gefragt, ähm, den, ich finde den Titel ganz spannend, denn, und da habe ich so ein bisschen in der Vergangenheit gekramt, du warst ja immer schon mal ähm, auch in diesen Richtung, in diesen Game-Shows unterwegs. Natürlich, der Preis ist heiß. Ja. Das kennt ja jeder in, in Deutschland. Da, ja. da bin ich auch mit groß geworden und äh, das ist einfach bekannt. Ähm, wenn man das jetzt mal nimmt, was vor ein paar Jahrzehnten passiert ist und vergleicht das mal mit der Fernsehlandschaft heute. Damals waren es eher Familienshows, Familienunterhaltung. Äh, heutzutage sind es mehr Castingshows. Wie siehst du? du so diese Entwicklungen im Format Fernsehen? Bist du damit glücklich Nein. und sagst, okay, das hatte seine Zeit oder wünschst du dir eher so die alte Zeit wieder zurück, weil es doch ein bisschen anspruchsvoller war?
1: Sagen wir mal so, die Game Shows, die es gab, die haben die Leute gerne gesehen und wir haben Millionen Zuschauer gehabt, jeden Tag, alle miteinander, ob es jetzt das Glücksrad, Geos Ganze, Jeopardy, äh, Familienduell, der Preis ist heiß, Egal wie sie hießen, die Leute haben diese Game Shows geliebt. Ähm, äh, also, ich hatte das große Glück, eine der erfolgreichsten Shows in diesem Genre äh, moderieren zu dürfen. Und ähm, da hatten wir es wieder, das große Glück. Ja. <lacht> ähm, äh, 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 und das über neun Jahre, das waren fast 2000 Folgen. Äh, da gibt es viele Moderatoren, die werden nie so viele Sendungen in ihrem Leben moderieren. Und das ohne Teleprompter, ohne Knopf im Ohr, äh, einfach nur so selber reden, machen. Das war spannend, das war gut, das war eine Herausforderung. Und äh, also meine Kollegen und ich haben da einen guten Job gemacht. Ich glaube eher, dass die Programmdirektionen einen schlechten Job gemacht haben. Über die Jahre. Die haben nichts Neues zugelassen, kaufen fertige Formate ein und äh, bloß nicht dran rütteln. Nicht? Also, äh, äh, ja, schade drum schade darum. Ich hätte gerne noch ein paar Jahre
0: gemacht. Ich, ich finde auch, ähm, was, man, was man früher hatte und was man heute nicht mehr hat, man hatte früher mehrere Moderatoren, mehrere Personalities. Heutzutage ist es ja so, dass es meistens pro Sender so ein, zwei Aushängeschilder gibt. Ja. Bei Pro7 ist es äh, Joko und Klaas, bei RTL ist es Daniel Hartwig, ähm, bei ZDF und äh, ARD Silbereisen vielleicht. Ja. Ähm, das ist ja auch so, was sich verändert hat. Es gibt nicht mehr so diese Bandbreite. Es wird sich so auf einige wenige Personen ja. konzentriert, was eigentlich eigentlich auch schade ist, oder?
1: Ja, und die bewegen sich alle auf dünnem Eis. Wenn einem mit, mit einem was passiert, dann stehen sie da ohne. Dann haben sie niemanden mehr, auf den sie zurückgreifen können. Ähm, ich glaube eher, die ganzen Programmchefs, die, ähm, die äh, äh, wie heißt das, die ganzen Programmchefs, äh, die machen mehr Jobsicherung, wie bleibe ich sicher auf meinen Posten sitzen, als dass sie mal wieder eine Sendung rausknallen, äh, äh, was damals äh, das Fernsehen war. Das, das Ganze fing in Luxemburg an bei RTL. Äh, das waren ein paar Mannequins und die haben gesagt, das war ein Fernsehen. Und dann haben sie darauf, haben sie was aufgebaut und da gab es die erste Zentrale und da saßen auf einmal da 200 Leute drin. Ja, und jetzt musst du mal sehen, in was für ein Palast, die jetzt sitzen äh, mit 3.000 Leuten, aber dafür dasselbe und noch weniger Programm, ja ähm, Wichtig ist für mich die Nachrichten und die Magazinabteilung, aber äh, mein Gott, dafür brauche ich gerne 3.000 Mitarbeiter, das ist ja fast schon rechtlich, was sie da machen.
0: Und es fehlt so ein bisschen auch so die Risikobereitschaft, wieder was einzugehen, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, das ist... Äh, die, die gucken, wo ist eine erfolgreiche Sendung und die kaufe ich dann ein. Aber es wird nichts mehr neu gemacht. Es wird nichts mehr kreativ gemacht. Es gibt so viele kreative Köpfe, die gute Ideen haben. Und äh, man lässt sie einfach nicht zu, weil ja, da würde ich ein Risiko äh, laufen, dass ich einen Job präsentiere. Früher ist man zu Dr. Thoma ins Büro gegangen und hat äh, Chef, ich habe deine Idee. Ähm, ich stelle mir so und so was vor. Ja, hört sich gut an, machen Sie ein Produkt, machen Sie einen Piloten. Ja, äh, das, es wurde jeden Tag Piloten gemacht und die wurden auch viele verworfen. Aber gibt die Jugend eine Chance, ihre Ideen zu machen? Das zeigt uns doch das Internet, was den Fernseher den Rangablauf.
0: Weil einfach da auch viel mehr Mut dabei ist und viel mehr riskiert und ausprobiert werden kann.
1: Ja, das sind Einzelpersonen oder es sind kleine äh, Grüppchen, die machen etwas, wo sie Spaß dran haben und, und das wird gerne gesehen. Auf einmal haben die hunderttausende Follower, also das sind aber hunderttausende Leute, die nicht das Fernsehgerät einschalten. Die sitzen an ihrem Laptop oder an ihren iPad oder äh, an ihren Computer und schauen sich das
0: an. Ja, da hat sich tatsächlich einiges äh, gewandelt, was da so die Interessen und die Quellen anbetrifft, ja. wie man quasi jetzt Sachen konsumiert. Ähm, Harry, fast zum Schluss noch äh, des Gespräches, die äh, No Angels, äh, sind die dir ein Begriff, die, die Girlband aus Deutschland? Ja. ja die haben ja nach ja. 20 Jahren wieder ein großartiges äh, Comeback gefeiert. Ähm, wenn wir jetzt mal so blicken, dürfen wir uns auch ein, ein Comeback von Harry Weinford freuen.
1: Aha. <lacht> <lacht> also gesangsmäßig habe ich äh, gerade mit einem Freund von mir, mit dem Peter
0: Grimberg,
1: äh, haben wir anlässlich der 95. Geburtstag von Peter Alexander ja. äh, die kleine Kneipe neu aufgelegt. Ach, wie schön. Ja, also die kleine Kneipe gibt es jetzt von Peter Grimberg und Harry Weinfurt in Deutsch und gibt es auch die holländische Version. Und, und die No Angels, dass die wieder singen, das freut mich sehr, weil die haben ja gute Musik gemacht. Nur da hat eine äh, mal ein Domtöse gefehlt, die mit einem Peitsche hinter diesen äh, Damen steht und sie zur Ordnung gerufen hätte und zur Disziplin. Und dann wären die pausenlos mit noch die erfolgreichsten Bandmädchengruppe äh, gewesen. Also ähm, da hat wirklich ein gutes Management gefehlt. Also eine Managerin. Wie mit der Peitsche und mit Zuckerbrot die beide Stange gehalten hätte. Schade, <lacht> also, es wäre nicht, nicht notwendig gewesen.
0: Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass du auch gesanglich äh, gut unterwegs bist, aber die Frage war eher darauf gezielt, ob, wir, ob du dir generell, du hattest ja am Anfang das so ein bisschen angedeutet, schon noch mal vorstellen könntest, nochmal so eine große Abendshow oder eine Spielshow zu machen. Ist der Wunsch nach wie vor noch sehr groß bei dir oder sagst du, okay, es ist jetzt auch gut?
1: Ich arbeite gerne. Ich arbeite sehr, sehr gerne und ich arbeite gerne in dem Genre. Und ähm, wenn es ein, 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 sag mal, ein, ein Format geben würde, äh, was, mir, was zu mir passt, ähm, ja, ich habe der Preis ist heiß gemacht. Ich habe die Kochsendung, der Reis ist heiß gemacht. Warum soll ich jetzt nicht meine Seniorensendung der Kreis machen? <lacht> Würde ich auch Spaß dran haben. Mit der Rubrik Liebe im hohen Alter kann auch noch reizend sein, äh, wo reise ich hin, äh, was ist die neueste Trend in Sachen Rotoren, Elektro, Rollstühle, Treppenlifte, gibt es da Neuigkeiten? Also so ein Info ist so ein Infotainment äh, Show. Ähm, und auch älteren Sängerinnen und Sänger wieder eine Plattform geben. Ja? Also alles über ab, ja, als, ab 60, ja, sowas auch. Sowas müsste, ich schätze mal, wir hätten ein Riesen-Erfolg.
0: Das glaube ich auch. Und was für eine schöne Idee. Vielleicht hört es ja gerade jemand und äh, springt auf die Idee mit ja. auf. Es wäre <lacht> wär auf jeden Fall zu wünschen, dass du da vielleicht so einen Spaß drin hast, dass es es nochmal umsetzen kannst. Harry, ich danke dir, dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir einmal über Glück zu sprechen. Aber und äh, ich fand das sehr interessant und auch deine ja. Einstellungen. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir auch, Christian. Mehr Informationen zu meinem heutigen Gast, Harry Weinfurt, findest du in der podcast folgen also in den Shownotes zu dieser Folge. Da habe ich dir die Homepage von Harry nochmal verlinkt. Da kannst du gerne reinklicken und so also ein bisschen rumstöbern und äh, eventuell vielleicht auch das Buch bestellen, wenn du daran Interesse hast. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bleib gesund und vor allen Dingen, bleib neugierig. Ciao, bis dann. B -redet. der Talk. Mit Christian Becker.